0: ございます小屋です本屋日一応で気づいて良かったことを配信しておりますさて今日は9月の3日日曜日ですね皆さんいかがお過ごしでしょうかということで今日も小屋ラジオを撮っていきたいと思いますはい、えー、今日は日曜日ということもあるのでまあ、先に本題を話した時にちょっと、えー、多めの雑談をしようかなということを思っておりますなのでよろしければ最後までお付き合いくださいはいということでですね、えー、早速話をしていきたいんですけど、えー、今日の話したい本題はですね皆さんはですねこう不安でどうしようもない感情って、うん、なんかこうふつふつと湧いてくる時ってありますかね、うん、僕はなんとなく朝よりも夜の方がそういうことを思いやすいかなっていう気がするんですけど皆さんはどうですかこれやっぱ性格にもよるところがあるので、まあ、性格上あんまりそういう不安を感じないっていう人もいれば性格上ですね不安を引きずってしまったりとか不安を感じやすい人っていうのがね、まあ、これどうしてもいるかなということをまず思っています。で僕はどっちかっていうと不安を引きずりやすいタイプです。はい<笑>まあねあねのー、普段からこうラジオを聴いてくれてる方はそうだろうねっていうことを思うかもしれないんですけど、まあ、僕はですね結構ね不安を感じたら結構それが、えー、寝るまでなんとなくモヤモヤっとこう脳にどっかにこ,うこびりついてる感覚っていうのがありますね。うんでまあそういうね僕みたいなタイプ特にそうなんですけどそういうね不安でどうしようもない時なんか打つでもないしどうしようっていう時にこういうことやってみてはどうですかっていうことをね今日はお話をしていこうと思っております。はいでですねまずこう不安を感じる時がどういう時なのかっていうところからお話をしたいんですけど不安を感じてる時って未来か過去のことについて考えていることが多いんじゃないのかなということを思います。まあ、つまりですね、えー、今じゃない瞬間をなんか脳に奪われている時には人ってどうしても不安を感じてしまうんじゃないかなっていうことですねまあ、まず未来の例で言うと、えー、未来の場合はですねまあ例えば僕の場合だと最近思うのが、えー、転職先で仕事が合わなかったらどうしようとかねこれよく思うんですよねうんまたなんかそういう人間関係とか悩んだりしたらどうしようっていうことすごいもんですけどこういうまだ起こっていないこと未来に対して不安に思う、えー、ことがありますよねうん皆様ねこういうことあるんじゃないですかねまあ、転職に限らずですけど結婚してこの先大丈夫かなってことを不安に思ったりとかもそうですしあとは。普段のなんの仕事とかに関しても来週の商談大丈夫かなとか来週のこの仕事を不安だけど大丈夫かなみたいなこともこれ未来にねえ頭を奪われている状態ですよね。うん、で一方で過去についてお話をすると過去についてはやったことに対しての後悔からえー感じることが多いんじゃないのかなということを思います。なんであの時こういう選択をしてしまったんだっていうものとかですよね。うんまあ、例えば仕事で何かやらかしちゃったとしたら、なんであの時あの行動をしちゃったんだろうとか、得意先にああいうこと言っちゃったんだろうとかね、そういうことを思う時っていうのは、まあ、過去に対しての、まあ、後悔から生まれる不安みたいな感情があるんじゃないのかなっていうこと思いますね。うん。で、その、今この時ではなく、そうやってね、未来とか過去について囚われている状態っていうのは、まあ、どうしてもね、不安を感じやすいんじゃないかなっていうことを思います。で、まずね、そういう状態、不安っていうのはそういったところから生まれているんだってことを、えー、理解していただいて、上でですね、えー、僕がお勧めする2つの処方箋ですねご、えー、紹介したいと思います。はい、えー、1つ目がでですすね紙に書くですえっ、ー、とこれはですね結構本とかでも書かれていることで、まあ、僕も本を読んでそれから実践していることなんですけど、えー、紙に書くっていうのはねすごいいいことですね。うん何を書くかっていうと不安にに感じることとをそのまま、えー、ノートとかに書くんですよ、うん、例えば僕の場合であれば転職先で仕事が合わなかったらどうしようっていうことをそのまま紙に書いてみるんですよね、うん、で紙に書いていくことによって何がいいのかっていうとこれ2つあって1つがメタ認知能力が高まるで2つ目が前向きに考えられるようになるっていうところなんですよね、うん、で最初のメタ認知っていうところでいうとメタ認知って何かっていうとあの第三者視点っていうような考え方がいいんじゃないのかなと思っています。はい。えっ、ー、とどうしてもですね、こう不安に感じている状態、それを紙に書かない状態って、えー、一人称主観の考えなんですよね。うん。僕が、えー、転職先で仕事が合わないか不安に感じているっていう状態なんですよ。で、これメタ認知療の能力が高まるとどうなるかっていうと、えー、小屋は、えー、なんだ小矢は、えー、転職先で、えー、仕事が合うかどうか不安に感じている。っていうようなね、えー、そういう認識になるんですね。この、えー、愛っていう、英語で言うと愛の状態から、非とかね、そういう状態になる。非とか c とかの状態になるっていうのがメタ認知の状態なんですよね。なんでこう、俯瞰して、あ、この人こういうことを思ってるんだなっていうような見方、自分のことなんですけど、思えるようになるっていうのがメタ認知能力なんですよね。で、このメタ認知能力高まるとどうなるかっていうとですね、うん。いい意味でで客観的ににものを考えれるるよようになるんですよ、ねうん、なんすねんかその不安に感じてるけどなんでそれって不安に感じているんだろうってことをもうちょっとプラスにね考えれるようになったりとか、えー、これって今考えてもしょうがないよなっていうことをなんかこう一気にね、えー、また現実世界に引き戻すことができたりするのがこのメタ認知能力を高めるメリットかなと思っています。でこれがね、まあ、前向きに考えれるっていうところにもつながるんですけどこのメタ認知が高まるとですねじゃあどういうことをすればいいんだろうっていうね次の一歩を考えれるなるんですよね僕であれば転職先で、えー、不安に感じているまあ仕事が合うかどうか不安に感じているっていうのがまあ、前提としてあるったとしてじゃあその不安を消すためには何をすればいいのかなとかそれを不安に感じた感じないようにする方法はあるのかなとかあとはこれを今不安に感じることに意味があるのかなってその一歩先まで考えることができるんですよねうん。これがやっぱりどうしても紙に書かない状態だとそこでつ止ままってしまう不安だって止まってしまうんだけど、えー、それを前向きに考えるようになるのでプラス1歩2歩先まで考えるようになるっていうのがこの紙に書くことのメリットかなということを思っていますでまあねえっ、ー、とまあそういう習慣としてやるのがいいのかなって思うんですけどやっぱりおすすめは日記にしてしまうっていうことかなっていう感じですかね、えー、夜にですねまあ、日記を書く僕ももうかれこれ、えー、1ヶ月2ヶ月くらいかなずっと書いてるものがあってですねあのそこでは結構 A41 枚ぐらいかなにびっしり書くんですけど、まあ、そうやって書くと1日のことをまずメタ的に考えれるし不安に思っていることとかもメタ的に考えれるっていうのがあってなんかそうやってですねこれまで不安に感じてたことっていうのを、まあとで振り返ることによって。なんか、あ、この時こういう風に感じたけど、今どうってことないなっていうこととかね、そういういろんなね、ケースが出てくるんですよ。で、そうやって、まあ、その過去のことから学ぶことによってですね、まあ、なんかだんだん自分の不安とかそういうのがなくなっていく、えー、そういう感覚があるんじゃないかなっていうこと、まあ、僕も実感してるし、えー、これは日記に書くことによって皆さんが得られることかなということも思っております。はい。で、二つ目ですね、えー、不安でどうしようもない時の処方箋二つ目なんですけど、えー、今に集中するっていうことですね。えっとこれはですねまあさっきも言った通り不安に感じている状態っていうのは未来とととか過去にとらわれていることが多いんですよね、うん、どうしてもこうなったらどうしようああなったらどうしようって未来に対してとら、えー、われているとか過去に対してとらわれていることが多い中で今この時に集中するっていうことをぜひ意識してみてください。これあの別の言い方で言うとマインドフルネスっていう言い方もするんですけど今この瞬間今大事なのは今だっていうことをこう自分の中で思い込むっていうものですね。うんあの未来とか過去っていうのはもうねどうなるかわからない不確定要素が多い中で今だけは自分が向き,合い向き合うことで変わることができる瞬間ではあるんですよね。なのでそういう過去とか未来とかの雑念というのを一回去ってですね今集中するっていうことがいいかなと思います。でこの今に集中するって、まあ、言うはやすしで結構難しいかなっていうことも僕は思っていて、まあね、これはね人それぞれその今に集中する方法っていうのが違ってきます。まあ、一般的に言われててるのが瞑想って言われててるんですけど、まあ僕瞑想が今ねあまり得意じゃなくて、どっちかというと僕はの場合は筋トレとか、あとはブログを書くこと、ノートを書くこととか、読書することっていうのがマインドフルネスに向いているね僕なりの方法かなっていうことを思っています。でこれ本当に人によって違うので、あの人によってですね、あの例えば絵を描くことだったりとか、映画を見ることとか、まあ本当に自分の趣味にそのマインドフルネスって結構紐づきやすいのでまあ自分が普段ね熱中できることっていうのを考えてみてですねなんでもいいのでそうやってこう自分が不安に感じたときはあちょっと今やばいからあのそういうマインドフルネスできることやろう今に集中できることやろうっていう感じで気持ち切り替えるだけでもかなり違ってくるかなということを思っております。はいということでですね、えー、不安でどうしようもない時の処方箋として今回は紙に書くこと今に集中することの2つを紹介してみました。えー、っとですねまあ本当にこのりつもで結構自分の中での考えが変わっていく実感があるので、まあ、最初ねそんなすぐ即効性があるものではないんですけど、まあ、今ねもしこうそういう不安に感じてどうしようもないっていう状態であるならばぜひやってみててくださいやってみる価値は十分にあるんじゃないかなということを思っております。はい、えー、ということでですね、まあ、ここでもう10分ぐらい話したので、ここからまた雑談なんですけど、あのー、8月はですね転職をしながら転職活動しながらですね、かなりこういろんなコンテンツに触れたなということを思っているんですよね。でそれは、ボイシーとかもそうだし、ポッドキャストとかもそうだし。えーとネットフリックスとかもそうだし小説とかもそうなんですけどもう、ね、その中でもですね、えー、特に良かったものっていうのをちょっと紹介したいなと思ってて、えー、まず1つ目がネッットトフリックススの、えー、ライトハウスっていう番組ですねこれがオードリーの若林さんと星野源さんが出てるトーク番組で全6回かな7回67回くらいで1回も30分くらいなんですごい短いんですけどこれめっちゃ良かったんですよね。うん僕そもそも2人がすごい好きでで2人がですね「オールナイトニッポン」で喋ってる放送とかも全部聞いたりとかしてるぐらい好きだったので、まあ、まずそのこのトーク番組一家始まるっていうのを見た瞬間にあこれも絶対見ないとい,い,いけないなってことを思ってたんですけどやっぱりねもう期待を裏切らない形ですごい良かったですね。うんその星野源さんとオードリーの若林さんで両方ともねすごい売れっ子の方でもうテレビで見ない日はないくらいの方かなっていうことを思うんですけどまあその二人でもですねなんか自分と変わらないぐらいのまあそう言ったらちょっと失礼かもしれないんですけどまあそういうねあの悩みを抱えているんだなってことを知ることができたしなんかそこに対しての考え方二人の考え方っていうのが僕すごい好きで二人がね書かれてる本もねすごい僕好きなんですけどまあそれもあって。っていうかなんかすごいね、まあ、そのお互いの悩みに対してお互いがねこうしたらどうですか愛したらどうですかとかそういうこと思いますよねみたいな感じで話を進めていくんですけどなんかそこでの出てくる話っていうのも一個一個すごいよくてなんかその。うん、き並みの表現ですけどもっと,、えー、と頑,張る頑張ろうっていうことを思えたしなんかその矛盾してるかもしれないですけど頑張りすぎないよよううにしっんかその自然体でいようっていうなんか世間体とか気にせずに自然体にいれる自分でこれからもいようっていうことをなんか思えてなんかそれも考えるとあなんかすごい良かったなっていう見て良かったなってことを思いましたね。うん、いやこれがえとまず一つ目8月に触れてよかったコンテンツ一つ目ですね、う。ん二つ目に良かったコンテンテツがこれちょっとねえっとその中での文章になるんですけど、えー、本でですね夜に星を放つっていう本がありましてこれを読んでその中の一文がすごい僕はえー、っとなんかしっくりくる表現っていうのが見つかってこれが良かったなってことを思いましたでこれがですねあのまあどういう文章かっていうと、えー「母さんのいない生活に少しずつ慣れていく予感がしてそのことが悲しかった」っていうねこの表現なんですけどなんかこのどういう話かっていうとあのまあ、3人家族だったんですよねお父さんお母さんと自分の3人家族ででそのお母さんんが亡くなっているでですよねでお父さんと自分の2人で生活をしている中でその主人公の女の子が、えー、中学生なんですけど、まあ、その状態で最後にその主人公の中学生の女の子がですね、えー、母さんのいない生活に少しずつ慣れていく予感がしてそのことが悲しかったっていうのを書いてるんですよね。うんで僕はですねあのありがたいことにまだ両親も元気でなんなら祖父母もまだ元気なんですけどなんかそのこの感覚っていうのが少しわかる気がしてこのいない生活誰かがいない生活に慣れていくのが悲しいっていうのってなんかすごい後ろ目ださを表現しているる気がするんですよねでそれを僕はどこでなんか自分と重ねたかっていうと親戚のおじいさんなんですよね。うんあの親戚のおじさんで僕の、えー、おじいちゃんの兄弟のお兄さんなんですけどそのおじさんがですね、えー、と亡くなった時っていうのは僕本当に涙枯れるんじゃないかってぐらい泣いたんですけどそれ大学生の時ででそれからですね今でもそのおじさんがいた生活っていうのを思い出す時があってもちろんねこう年に1回か2回しか会わないようなおじさんだったしなんかそのすごい、えー、関係が深かったわけではないかなとも思うんですけどただ会うたびにすごい可愛がってくれたっていうのがあってなんかその失った悲しみっていうのが最初はすごいでかかったのがだんだんそれに慣れていく感覚っていうのがあってなんかそれに対してね若干の後ろめたさを感じる時があったんですよ。でこれって何なんだろうなっていうことを思った時にですねこの言葉がまさになんかその自分の感情に当てはまってるなってことを思いましたね。ううんなんなかこうやっぱり時間と,ともにですね人の悲しみとかまあ辛いこととかもう楽しさとかもそうですけどっていうのはだだんだんと忘れていきますよねでそれはもう人間のいいとこでもあるかなと思っていていつまでも同じ、ね、量の悲しみ100の悲しみを持ってまま前に進むとっていうのはどうしてもしんどいのでそれがねだんだんだんだんとこう時間とともにですね、えー、まあその岩がどんどん石になっていくみたいな感じで削れてってで、まあ、完全にゼロにはなるわけじゃないけどそれが、えー、9 50403020とかでいう悲しみになっていってなんかその自分の中で腑に落ちるみたいな感覚っていうのがなんかあるんかなっていうことを僕は思うんですけどなんかそれに対しての,この慣れていくことが悲しいっていうのはすごいなんか僕も分かるなってこと思ってなんかそれをうまく表現できる言葉に今まで出会えなかったのでうんなんかこの言葉は僕すごいいい言葉いい言葉っていうのはあれなんですけどなんか出会えてよかったなっていうことを思いましたね。うんでまあ、前に僕こういう話したかわかんないですけどなんかその小説を僕すごい読むのが好きなんですけどその好きな理由としてやっぱりこういう部分があるんですよね。どういうことかっていうと自分のこう感じている悲しいとかうれしいとか怒りとかそういうものっていうのをなんかこれよりももっと解像度を上げれることができるんだけどなんかそれに最適な言葉が見つからないなっていう時があって。でそこに対してですねなんかその辺に適した言葉っていうのを見つけれるっていうのが小説の良さかなっていうことを僕は思っててなんか何がいいそういうのを見つけるといいかっていうとそうやってどんどんどんどん自分の中でのボキャブラリーというかその色鉛筆の色が増えていくみたいな感じかなと思うんですけど。12色よりも24色の方が繊細な絵を描けるじゃないですかで。24よりも48色の方がより繊細な絵を描けると思うんですけど、そうやって繊細な、えー、ことを描けるようになれるっていうのは、なんか僕にとってすごい喜びに近いもの。なんかこう自分を知りたいっていう欲求って、まあ誰にもあるかなと思うんですけど、僕もそれがあって、それを表現するものとして、僕はやっぱ文章が好きなんですよね。で、それがなんかすごい当てはまっている。がやっっぱ小説ででそういうういい言葉を見つけるっていうことなのでなのんかそれを思うとやっぱりこういう言葉に出会うっていう本当に300ページ400ページある中の本当に一文2行ぐらいなんですけどそれが何か僕が小説にはまる理由かななんてことを思っています。はいそんな感じですね。えっ、ー、と今2つ出会ってる方コンテンツ2つ話しましたね。うん、まああとはどうだろう。<笑>まあいろいろあるんですけど、えーまあ、この辺にしとこうかなということを思います。はい、えー。よろしければですね、コメントレターお待ちしております。えー、また次の放送でお会いしましょう。えー、それでは、バイバイ。